0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的一月二十六号，也是升学 FM 的第五十七期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 和企鹅 FM 三个平台搜索升学 FM 收听最新节目。我们也很愿意与高中的老师、高中家长 QQ 群、微信群群主交流合作，将我们精心制作的播客节目和在线直播互动课程带到您的群里，切实帮助您身边的家长们解决孩子升学过程中的疑问。最近啊，期末考试临近，寒假里边同学们的时间安排备受关注。那最让考生的家长们头疼的就是，孩子一到了寒假，时间管的就不那么紧了，大把的时间会花在打游戏啊、看网络小说上。开学之后啊，眼看就是高三这一年最重要的统一考试了，那我们应该如何看待打游戏、看小说这样雷打不动又愁死人的业余爱好？又应该如何去应对呢？今天的节目，我们就来谈谈这个话题。首先呀、啊，一定要说清楚哈，打游戏、读小说本身并没有什么不好，关键是我们要看清楚问题出在了哪儿，才能找到合适的应对方案。首先呀、啊，其实打游戏本身是男生之间，无论高中生还是大学生，非常重要的一种社交方式。通过打游戏呢，我们可以认识很多爱好相同的人，并且呢，很多游戏一方面需要我们的策略，另一方面需要我们并肩作战，我们可以建立良好的朋友之间的互动关系。其实啊，我自己不太打游戏，但这是我的一个遗憾，因为我觉得它让我错过了好多跟同学之间的社交机会。那第二点呢，大家有没有意识到打游戏？也好，读小说也好，这是一个对于高三学生来讲很好的、可以足不出户的高效率的休息方式。我们一直在谈哈，高三的同学们最重要的就是能够保持长时间额定功率的高效率工作，在这个工作当中有张有弛、适度的休息就是一件非常重要的事情了。大家会发现，越往后。压力越大越紧张，休息越是一件不容易的事情，而且能够少花时间，充分的休息，并且能够休息的比较安全，打游戏也好，看小说也好，都是不错的方式。举个例子哈，有些同学呢比较喜欢户外的运动，他只有放下课本儿来到户外才能够得到一定的放松，但是这样的放松呢，一方面都会花去好长的时间，第二方面呢。呃，还会偶尔带来一些危险，所以其实打游戏和看小说反而是一个相对高效率的、安全的、放松的途径。还有一点得提醒您，在这些年的咨询当中，我见过好多好多的同学了，成绩好的同学爱打游戏、看小说的，一抓也是一大把的。所以问题并不出在这件事儿本身上。那么问题来了，这些业余爱好本身。不是问题，那如果影响了我们高考，影响了我们念书，这可能就是问题了。那遇到这样的情况下，父母啊，一般是下面这么几种反应：第一种，经常跟孩子着急，你别再看了，别再玩了，怎么说也不听，甚至呢，发生过一些过激的事情，比如说把书撕了，把书扔了，电脑给砸掉，电脑收起来再也不让你用了。当然还见过家长们好声好气的商量，甚至讨价还价。哎呀，今天咱能不能少玩一个小时啊？咱能不能回来自己控制好时间去玩啊？甚至呢，父母在一边干着急，觉得说，哎，因为你这样的休闲活动耽误了很多的时间，哎呀，我看着心疼。所以呢，你看你的复习资料我都帮你找好了，我又请教老师，我又上网找，我都给你打出来，我多不容易啊！你抽空看看吧。我们得承认哈，这样的家长们活得非常负责任，但是也活得非常的辛苦。然而最郁闷的是，这样的方式最后做下来，您会发现压根儿就没有用。那么到底孩子们现在还愿意把大把大把的时间丢在打游戏上，丢在看小说上，丢在各种各样的娱乐上？问题出在了哪儿呢？怎么才造成了现在这样的状况呢？常见的情况有这么几个，我们只有有的放矢才能够解决问题。第一个就是孩子长期对于念书或者某一个特定学科的成就感不足。我并不相信哈、啊，每一个同学从最初开始就是这样的。他曾经啊，一定很认真的努力过，但是他一直以来的努力都没有得到很好的结果。首先，他自己非常的郁闷，可能在这个基础上，父母和老师也没有对这个同学表达出充分的理解和支持，长期得不到激励，自然就没有那么大的热情了。那么还有另外一种情况，就是其实自己啊，每一天都在扎扎实实的进步，只是啊进步的幅度不是特别的大，每一次考试，每一次评价都达不到父母或者老师的要求或者预期。我们已经做的还不错了，但是父母并不满足，他们希望我们能够做得更好一些。想提醒您哈、啊，千万不要小看了父母这个角色。即便是在高中，孩子们经常会有一些逆反的心理，但是父母仍然是孩子成长阶段绝对的权威。如果父母没有给孩子充分的认可，孩子就是感觉不到这份成就感和自信心的。除了成就感不足，第二个常见的原因就是我是在为别人而努力。大家知道哈，成就感不足，我就不爱做这事儿。时间久了呢，我认真学习，只是为了完成父母制定的目标。孩子们啊，其实还都是非常的懂事的哈，甭管他们在情绪上是不是有这样的反应，他们都希望自己的父母能够过得开心，所以他们就会按照父母给自己制定的学习要求去做，这样父母呢才能开心，这样父母呢才能减少对他的不满。其实，如果你的家庭模式是这样，到这儿问题已经很难解决了。因为学习的责任已经不在孩子自己身上了，他已经不再为自己奋斗了。把学习的责任从一个人身上拿走是很容易的，等拿走了再把它放回来，可就变得非常困难了。那第三个常见的原因呢，就是现在已经到了高三了，家长们、啊、越来越不倾向于让孩子体验在高三遇到挫折、遇到失败那样的痛。大家知道哈、啊，失败和失败之后如何去改善，是一种很好的体验。当一个孩子有这样的经验的时候，他再遇到挫折就更会解决。那在最早的时候，我们没有对学习失去热情的时候呢？摔倒了，我们并没有去扶他，没有给他足够的支持。那现在到了高三，反而我们谨小慎微，不敢摔倒了。如果孩子成绩考得不好，我们最常说的是没事啊，你只要努力就行了。哎呀，别看假期里边我们没有努力，现在开始努力也不晚呀、啊。我们无论是用扶着的形式，还是用劝慰的方式，在高三现在的时候，拒绝让孩子体验摔倒的痛苦，这一点其实是不太正确的。那说清楚了，成就感不足，他在为别人努力，同时他现在没有这种摔倒之后成功站起来的体验。那么我们怎么对症下药呢？在寒假里边，我们可以怎么做才能让考生更专注于高考的复习呢？首先，一定是给他成就感嘛。我们之前的两周，无论是播课的节目还是直播的课程，都在谈怎么制定一份属于自己的、明确可执行又不会把自己累到的学习计划。制定这样一个属于自己个性化的学习计划，其实还是很要方式方法，很要专业的能力的。如果我们能够给孩子这样一个扎扎实实去做就能够见到结果的计划，有一个不难实现、能够获得成就感的目标，并且及时给予孩子的鼓励，这就是一个给孩子成就感最扎实的第一步。在这个基础上啊，我要给大家支一支招：怎么才能把孩子从游戏和小说里边抢回来？相信啊，大部分家长做的方式都是：你别再玩游戏了，你怎么这么不懂事呢？其实大家想想看，游戏和小说的玩法比我们高级多了。大家知道吗？游戏和小说给孩子带来的都是一个非常非常好的体验。甚至在游戏里边，他会每十秒钟、每十五秒钟都会给孩子一次鼓励。孩子在游戏里边不停地打怪、不停地晋级、不停地战胜困难、不停地得到队友的鼓励。大家想想看。他在游戏里面的成就感是非常强的，他在小说里边阅读的沉浸式的体验也是非常舒适的。如果是这样，相比于学习给他带来的痛苦而言，他只要是个正常人，为什么会选择学习呢？所以我们要做的不是在孩子面前去否定游戏不好，去否定小说不好，而是努力的在学习当中给他创造一个比游戏还好的体验，能够体会到更好的成就感，能够体会到我在为自己的将来负责任，并且父母在这个过程中作为孩子。在眼中绝对的权威，能够给到及时的支持和鼓励。如果这样说，您还不容易明白？就像高三这个阶段，有些群里的家长也说，遇到了孩子谈恋爱的情况一样。谈恋爱这件事儿，一定是只能输不能赌的。如果你对孩子说，哎，那个同学不好，他居心叵测，你现在不能花时间在恋爱上，你应该好好学习。大家想想看，人家哪一个孩子不是对对方好呢？如果您的孩子在她的男朋友或者女朋友那儿得到的是可以安心的说话，可以疏解压力，可以得到支持，在父母这儿反而得到的是拒绝、不开心、批评。那您的做法无疑是把孩子再往更深的恋爱里推啊。那在这个时候，反而应该是对孩子更加好，给他更舒适的环境，给他更好的安全感，给他更好的、更积极的家庭氛围。那孩子就会觉得，我的情感需求既可以在家里得到满足，又可以在我的男女朋友那儿得到满足。在恋爱里得到的那种支持和关爱，其实并没有那么稀缺，并不是那么稀罕，所以孩子就不会越陷越深了。那在把成就感还给孩子的基础上，我会建议大家在寒假里哈，努力的帮助孩子找到他未来想要的东西。我们学习不是为了学校，不是为了父母，甚至并不是为了社会，我们仅为自己的爱好和未来努力。很多家长也会知道哈，我不光会在群里给大家做直播的分享，其实我还会在山东的呃山师附中啊、济南外国语学校啊去做生涯规划的校本课程。在实践中，我会发现这样一招非常的好用，就是当孩子们意识到自己擅长了什么、适合什么，我未来可以去做什么，有一个仅仅适合自己的明确的目标的时候，他就会很想要自己去努力的，因为这件东西他打心眼里喜欢。这就是我无数次强调过的，让孩子自己踩油门，永远比我们推车来的有用。那如果您还有更高的技巧，或者您可以听我的课哈，我会建议把孩子未来明确的目标换算成高考当中的一个可以实现的方案。比如说，我未来想做一名工程师，那么在我现在的分数基础上，我大概能进一个什么样的学校，学到相似的专业？那下面如果我多考了三分。多考了五分，我有没有机会进到一个更好的学校？如果我再多一点点，有没有机会进到一个更高一点的学校？让这些目标变得看得见、摸得着，并且是孩子心里想要的，孩子们一定会更上心的。当然，有了成就感，有了目标，还有一个最难解决的问题，就是要把责任还给他。各位爸爸妈妈，您一定要记得哈，把自己累死，绝对不是孩子学习的出路。现在呀、啊，孩子打游戏也好看小说也好，其实都没关系。最重要的是，我们要分配好时间，完成好自己的目标。如果最后把事情做到了，他在中途怎么休息，那是孩子自己的事情。所以在寒假里边，我建议您不要跟孩子达成任何的交易。哎呀，你少玩一会儿，多学一会儿吧，这样我奖励你点什么。不要去这么做，反而呢，我觉得要慢慢的让孩子自己为自己的行为负责，甚至我们要做好这样的心理准备，可能要在三月份去面对栽一个小跟头。那我们可以做什么呢？我会建议大家，首先要信任孩子会为自己负责，而不是监督他有没有执行好自己的计划。第二呢，我会建议大家在感情上、心态上给孩子支持，我相信你。你有委屈对我说，你学郁闷了对我说，但不是在行为上支持你，我不替你做卷子，我不替你整理东西。那第三呢，就是建议您哈，在孩子做的对的时候，一定要给到及时的表扬。很多这样没有成就感的孩子，我会发现，孩子见到我的时候，在我的眼里远比在父母眼里来得好。我问他上一次被表扬是什么时候，他甚至都记不起来了。而且有些时候，这样的事情也不怨父母，父母之间也很少互相表扬。有的时候问问爸爸妈妈：“您上一次被您老婆或者被您老公表扬是什么时候？”他也不记得了。所以刚才提到的几点呢，能够帮助您慢慢的把责任去还给孩子。那如果做一个小总结的话，心态的问题啊是很难解决的，绝不是一朝一夕之功。就像孩子的成绩不会瞬间提起来一样，您一定要给自己一点时间，一点余地。在寒假里啊，作为一个家庭，我觉得最重要的就是跟孩子一起定好我们共同的目标，然后每个人各司其职，每个人的时间自己说了算，自己为自己的结果承担责任。那也有家长会这么问了：离高考啊已经没剩几天了，有没有什么速效的办法？现在你说的这些，宋老师根本就来不及了。我想告诉您，这件事儿没有速效的办法，但是现在做也为时不晚。大家想想看哈，如果孩子到了现在仍然没有进入到高考的良好的复习状态，那么说明在这之前我们在跟孩子的沟通上采取了简单粗暴的方式，我们偷懒了，所以现在我们没有拿到足够好的状态和结果。那对孩子啊也是一样的，如果我们希望孩子在平常就能够很努力，能够按照学习的规律来，扎扎实实的学好每一步知识，不要去耍小聪明走捷径。那么对于我们来说，我们同样应该按照沟通的规律，扎扎实实的花好时间陪好孩子，在这个基础上，我们才能够收获相应的结果，孩子才会更加专注，更加努力。其实呀，大家现在也能够看到群里有家长们在分享了，我们在。一个月之前，甚至两个月之前，我们相互沟通了一些可以跟孩子沟通和相处的方式。那经过一两个月的时间，我们就已经能够看到效果了。既然今天您收听了这一期节目，我会觉得光着急是没用的。那既然知道了方法，就像我们想跟孩子提要求一样，我们能不能从今天开始就开始改变自己的行为方式，来影响自己的孩子，给他一个更好的状态呢？如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、微信群或者朋友圈，让更多家长受益。如果您希望与宋小楠工作室展开合作，我们的联系方式 QQ、微信都是1145452277。让我们一起把精心制作的播客节目和在线直播课程带到更多家长身边。如果您想要寻求自主招生、志愿填报的个性化咨询，欢迎您加入升学 FM 的高考群，群号是。二七四四二零幺九九，升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。